0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tejiendo Vidas, un programa conducido por la maestra Lorena Ramos. Esta es nuestra segunda temporada en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¿Todo listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, feliz tarde, lluviosona, pero bueno, por acá andamos hoy en su programa Tejiendo Vidas. Yo soy la maestra Lorena Ramos, muy contenta de estar con ustedes hoy en este gran programa y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y a una invitada de lujo este que viene muy animada. El día de hoy vamos a decir que vamos a tener actitud positiva, eso es lo único que vamos a decir. Y que la vida continúa y que todo sigue para adelante Y no nos queda de otra más que echarle todas las ganas del mundo Bueno, el día de hoy tenemos una súper invitada El tema que escogimos, fíjense que Hemos hablado mucho del tema de víctimas de violencia Qué pasa con las violencias Tipos de violencia, que sí desde el punto de vista jurídico, psicológico Que la ruta crítica de la violencia Muchos temas en torno a la violencia Pero también tenemos la otra parte ¿Qué sucede después de que una mujer violentada este, logra pasar este trance, tomar la decisión y tomar un camino diferente y mejor en su vida? Hay que empoderarla, hay que iniciar un proceso de empoderamiento para que esta situación cambie completamente. El proceso de empoderamiento que deben de tener las mujeres o que debemos de tener la, las mujeres debe de ser un proceso que nos dé... Resultados tangibles, no es nada más el tema de eh, la terapia, no es nada más el tema de la asistencia o el acompañamiento, es también un tema de capacitación o de un rumbo, un rumbo diferente que realmente impacte de manera seria y profesional en su vida. Hay muchas mujeres que buscarán terminar alguna carrera, alguna carrera técnica, alguna maestría, alguna licenciatura, algún doctorado, porque no? Estudios en el extranjero, muchas... Eh. Ahora sí que el límite es, es el cielo No tenemos límite Muchas Tendremos muchas ambiciones Para seguir haciendo y construyéndonos cada día Pero bueno, en este caso El día de hoy eh, viene con nosotros una persona muy especial Que trabaja el tema de certificación de capacidades Y muchas personas, como les digo No buscarán ese espacio en el tema profesional Hablando de licenciaturas o de maestrías pero sí que certificar sus capacidades o las experiencias que han tenido, ¿no? Y para eso hay instrumentos. Y esto es muy importante, todo lo que vamos a platicar hoy, para saber en qué consiste, dónde pueden ir, cuánto tiempo les lleva, qué tanto tienen que hacer. Porque imagínense qué diferencia hay entre una mujer que pone uñas, ¿no? Y la que ya se certificó para poner las uñas. Entre una mujer que es cosmeatra y la otra... Que hizo su certificación y puede llegar con su documento a un hotel, a un spa y decir, miren, yo tengo mi certificado. A una mujer que da clases este de gimnasia, de gimnasia reductiva o en el gimnasio y trae su certificado. Estas herramientas realmente impactan el proceso de empoderamiento de las mujeres. Así que el día de hoy justo vamos a hablar de estas herramientas tan valiosas que hay. Para, para las mujeres, este, en el caso de quererse certificar en temas de habilidades. Mire, eh, la invitada del día de hoy es la licenciada Claudia Ramírez Contrella, Contreras. Ella es originaria del Estado de México y es licenciada en Administración. Es consultora y evaluadora de competencias laborales con especialidad en instructores de capacitación. Certificada por CEP Conocer como instructora de cursos presenciales y en línea, consultora general y atención al cliente. Dentro de los logros que ha tenido Claudia, ha tenido la fortuna de evaluar a más de 100 instructores de capacitación a pesar de la pandemia, que como les he dicho... Eh, a pesar de que esta pandemia tuvo rostro de mujer, se buscaron las alternativas y la forma de seguir chambeando, aunque sea desde casa en base a sus competencias laborales con la finalidad de certificarse ante conocer, por medio de la capacitación y activación física ha ayudado a diferentes empresas en la reintegración de sus áreas en temas de liderazgo y empoderamiento, con la firme convicción de que ahora más que nunca debe existir el trabajo en equipo, el humanismo y la inclusión en los espacios laborales en un contexto vertical. Mi mujer crea comunidad con otras mujeres y las apoyo en su empoderamiento a través de diferentes herramientas que aporten a su desarrollo humano y profesional. Y bueno, hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo, a la licenciada Claudia Ramírez. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué
2: tal, Lore? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, muy caluroso
1: y cariñoso a toda tu audiencia. Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que estás por acá, Claudia. Y mira, esta plática a muchas personas les va a servir, les va a contar este, siempre lo compartimos en Facebook pero la verdad es que nuestra fortaleza está en Spotify, ahí tenemos podcast, se generan podcast cada semana y además los podcasts que están aquí en la misma estación, así que si saben de alguien que quisiera compartir esta información que sería importante para ellas, no duden en hacérselas llegar, al final del día les vamos a poner redes donde pueden este acercarse a Claudia y demás. Pero bueno, el día de hoy darte la bienvenida, Claudia, muchísimas gracias y a ver, platícanos, ¿por qué te metiste a este tema de la certificación de capacidades?
2: Pues te platico un poquito de mi historia, fíjate, hablando de, de mujeres, ¿no? Que es el tema primordial y, y es el tema central que nos tiene hoy aquí. El saber que todas tenemos una historia común, todos tenemos una historia eh, desde nuestro ser humano, desde nuestro ser mujer. Eh, yo me divorcié hace siete años y lo primero, lo primero que pensé... <risa> Justo fue el hoy día, que quiero para mí? ¿Qué necesito para mí? ¿Hacia dónde voy a caminar? Y en ese inter, justamente, retomé esta parte de mi carrera. Yo no, Yo no pude terminar en su momento mi carrera universitaria. Terminé mi licenciatura. Y eh, en ese inter fue retomar el nuevo camino, ahora hacia dónde iba Clau, no ya no era dependiente de un matrimonio, ya no había esa dependencia económica, entonces había que tomar decisiones, por lo que eh, decidí eh, meterme a la parte de la capacitación, pero para ello necesitaba prepararme, era importante para mí prepararme para poderme convertir en una capacitadora profesional y justo así fue es como conozco el modelo de competencias laborales. Eh, toda esta parte de la estandarización me ayudó muchísimo a mi formación, a mi profesionalización. Le y, da mucha
1: estructura, ¿no? Sí. Siento que tiene muchísima estructura. Totalmente, sí. Sí. sí.
2: El hablar eh, de diferentes eh, contenidos que hay que cubrir como profesional me ayudó muchísimo a abrir muchas puertas desde un contexto pues más eh, diferente, ...más teórico, más profesional y por medio de la capacitación ayudará a otras personas también. Es así como conozco yo esta parte de las certificaciones y la primera certificación que obtuve fue como capacitadora de cursos presenciales. Así que así es como llegó a
1: esta, a esta parte de las certificaciones. Ay, qué bueno. Y fíjense que yo sí he tenido la inquietud por conocer un poco más de este tema... Y nada, empecé a hacer ahí algunas certificaciones y es todo, toda una metodología, lleva todo un proceso, no es nomás así porque sí. Y entonces todo esto te da una estructura, te da una estructura dentro de tu profesión, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesiones podemos certificar, Claudia?
2: Pues hoy día existen arriba de 1.300 estándares, todos dirigidos a diferentes sectores productivos eh, aquí la importancia es justamente identificar qué competencias debemos de desarrollar o fortalecer para poder certificarnos ante una entidad como lo es conocer. Claro. Ahora bien, diferentes actividades eh, desde, en mi caso, por ejemplo, como instructora de capacitación, consultora general, eh, servicios eh, en atención al cliente, eh, Tutoría de cursos en línea, ahorita que también cambió esa, ese esquema a raíz de la pandemia, tuvimos que pues desarrollar ciertas capacidades, ciertas competencias para poder capacitar a las personas desde un contexto en línea. Entonces, ahí también es volver a retomar el, el rumbo y el camino y checar todo lo que podemos desarrollar. De ahí en fuera puede ser cualquier sector, desde las chicas que están hoy día poniendo uñas, las chicas que están... Cosmeatría. Es que he visto
1: temas de cocina, de servicio al cliente, ventanilla única, eh, manejo de material este, de construcción, tabla roca, pintura, o sea, es en todos, en todas las materias, por todos lados.
2: Exactamente, educación, la parte de las personas que se dedican a la activación física... Eh, no, es infinidad el tema, infinidad el tema y hay forma de que nosotros podamos identificar cuáles son esas certificaciones que pudieran ayudarme a empoderar eh, justo esas capacidades que tengo, eh, tomar ese camino, ya que por el, el, por el transcurso de la vida a lo mejor en algún momento no pudimos terminar alguna carrera universitaria, alguna licenciatura, pero sí a raíz de que nos convertimos en madres solteras. En, en personas independientes eh, que de repente ahorita en pandemia muchas mujeres se quedaron incluso sin esposos ¿no? Sin ese, esa parte de, de proveer su economía y, y tuvimos que salir a trabajar y a buscar el sustento día a día Entonces hemos adquirido diferentes experiencias Dentro de alguna actividad, algún oficio Y hoy es importante saber que podemos certificarnos Que podemos avalarnos con un documento oficial Dentro de las actividades que sabemos hacer o hemos aprendido en este camino
1: Exactamente, oigan, pues es que es, es muy interesante Interesante el saber, además, a dónde se pueden acercar. Por ejemplo, Claudia, explícanos esa parte, porque no se entiende. ¿En qué, a qué lugares se acercan, la institución? A ver, platícanos.
2: Claro, el CONOCER es el Consejo Nacional de Certificación y es una entidad de la SEP, ¿de acuerdo? Eh, todo documento oficial emitido por CONOCER es avalado por la SEP ahora. Existen dos figuras eh, que se desprenden a partir del conocer, una es el organismo certificador, que es una, un contexto eh, privado, y también existen las entidades certificadoras, que pueden ser las instituciones ya a nivel universidades uh -huh. o institutos grandes. Ahora, de, a partir de esas figuras se, se desprenden centros evaluadores o evaluadores independientes, que son los encargados de dar todo este servicio desde la información de cómo me puedo certificar, incluso yo como persona puedo eh, eh, solicitar el apoyo de algún centro evaluador de algún evaluador independiente para ser diagnosticado, dependiendo uh -huh. el estándar que yo busco, uh -huh. y a partir de ahí, de ese diagnóstico y ese resultado, puedo identificar si es necesario que yo puedo capacitarme o que es necesario para mí capacitarme antes de una certificación o si cuento con todo lo necesario que indica el estándar para poderme evaluar y certificarme de manera directa. Entonces, estos centros evaluadores se encuentran eh, en cualquier parte de la República. ¿Pero no, cómo los pueden encontrar? O sea, no. yo me quiero
1: certificar, ¿qué hago?
2: Ok, en la página oficial del conocer www.go.mx, eh, ahí podemos encontrar justamente en la parte de, primero que nada la, el RENE, que es el Registro Nacional de eh, Competencias, de, Nacional de Competencias. Ahí vamos a poder identificar, si yo me meto a lo que es el RENE, Registro Nacional de Estándares de Competencia, ingreso a ese apartado y justo ahí voy a encontrar dos listados. Uno, listado de estándares de competencia. Es decir, ahí vienen los más de 1,300 estándares que existen ante el conocer. Ahí puede ser que tecle yo por palabras eh, claves eh, y me da un listado de los estándares que están aproximados a lo que yo busco. Otra opción es eh, tomar el listado de estándares de competencia por sector productivo. Es decir, si yo busco... Eh, dentro de una línea muy muy específica, vamos a suponer alguien que se dedica a la parte del automotriz, uh -huh. eh, puedo entrar en ese listado y me arroja los estándares que están... Eh, ahora sí que diseñados para ese sector productivo
1: Ok, Clau, vamos a ir a un corte y regresamos a platicar contigo Fíjate, por ejemplo, ahorita hacemos un ejercicio uh -huh. eh, Cuando regresemos, una mujer que se ha dedicado a temas de cocina Vamos a hacer una búsqueda para ver qué tantas cosas nos arroja Y cuáles serían las opciones, por ejemplo, de, de una mujer que se ha dedicado a eso ¿Qué opciones para certificarse tiene? Uh -huh. Bueno, pues vamos, los estamos leyendo, te manda saludos Alex Rojo Muchas gracias. Este, vamos a, a un corte y regresamos con ustedes aquí a Tejiendo Vidas.
3: ¡Yo! ¡Ye, ye, 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 ye! Esto es tan ya rude, para mí este es con respeto. ¡Mix! ¡De la CIA y de perder! En este mundo no hay, hay, sí. -sí. hay control, no me le trae matón del no teman para el sistema corrupto, combatir Hayan está mal en -sí. sí. es Si jefe, sí. con con no está fuerza, porque mi vida no me está la en el jefe, no me Hagan conciencia, hagan el en no el cuando escucha y piensa, te dijo rápidamente lo importante de pero un Preso, plomillo de esta situación. Mira, me canso de tantas guerras y muertes. Quiero un descanso. Meditación de la es eso que alcanzó. Y falla cuando al babi le lanzó. Pues el sistema policial ya no trabaja, no. Impertinencia con mi gente negra no te al fondo. La gente quiere más respeto, sacaron el cañón. Yo quiero que esto a mí que esto no. Alright. Ya estoy, mis años en que siempre en mi barrio, está todo bien, mi mente se ha puesto en voz, te me no en control, no a de la CIA y se hagan conciencia, 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 no Oye, hagan Rusia llegó al. para adquirir resistencia ¿Qué? ¿Qué? que cuando canto escucha y piensa y explico rápidamente lo importante de mi ciencia que cuando canto mira no digo mentira mi mente es transparente cuando fumo se termina está todo bien mi mente al 100% escucha lo que te dice rusa, que en ese mundo
1: pues muy buena música, pero pues ya estamos de regreso. Claudia, otro día el cafecito, ¿eh? Okay. <risa> este, pues miren, les dijimos que íbamos a hacer un ejercicio para ver justo una persona que se ha dedicado a la cocina. Haz de cuenta que hay una señora que tiene su cocinita económica o ha hecho este comida corrida y demás. Si se mete ahí, ¿qué opciones puede encontrar, Clau?
2: Ok, si nosotros, por ejemplo, tecleamos en esta parte del RENEC en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, vamos a teclear la palabra cocina y vamos a ver qué nos arroja. En automático nos arroja dos estándares específicos. Uno que dice que tiene como código S0126 y dice título Limpieza de Cocinas Industriales. ¿De acuerdo? Este es para el sector productivo de servicios de alojamiento temporal de preparación de alimentos y bebidas. Ese o sea, es uno.
1: ¿ese, por ejemplo, les sirve en los hoteles? Cuando llegan a presentarse a los hoteles y les dicen, tengo tantos años de experiencia, pero además traigo mi estándar, mi, mi certificación.
2: Exactamente, así es. Entonces, si ese es el estándar el que me interesa, yo le doy clic nuevamente a esa información y me lleva a otro apartado en donde viene descripción del estándar de competencia. Ahí viene una ficha técnica muy puntual y muy detallada de toda la información que necesito. Lo que necesito tener como conocimientos teóricos, lo que necesito saber desempeñar. Eh, lo que necesito tener en actitudes, hábitos y valores y si en algún momento se necesita algún tipo de eh, formatos, algún tipo de productos que se tenga que, materiales, que eh, demostrar el mismo estándar me lo especifica. También me indica en ese apartado para qué me sirve y cómo puedo certificarme. Ahí viene muy puntual y detallado qué es lo que necesito eh, demostrar para poder certificarme. Otro, otra información que nos arroja este apartado es dónde puedo certificarme. Justo ahí, en dónde puedo dónde puedo certificarme, si yo le doy un clic, me arroja un listado de diferentes entidades y organismos certificadores que tienen ese estándar. Entonces, lo Porque, que puedo a ver, hacer. Hay
1: algo importante es que no todos tienen los mismos estándares. O sea, hay diferentes estándares. Por ejemplo, tú, ¿qué estándares manejas?
2: Por ejemplo, yo estoy especializada en lo que es eh, eh, S0217.01 para impartición de cursos de capacitación de formación eh, para el capital humano de manera presencial grupal. Ese es uno de los que yo tengo. Cualquier persona que se dedique a, a dar capacitación independientemente del tema, independientemente de su especialidad, puede certificarse como instructor. Y el estándar a lo que nos ayuda es justamente a verificar todos esos conocimientos, las herramientas técnicas que necesitamos desarrollar para tener un buen curso de capacitación.
1: Exactamente. Y entonces, a ver, antes de que yo te interrumpiera, nos ibas a explicar. Ok, y aquí donde
2: dice, eh, en dónde puedo certificarme, viene la lista de, las, de los institutos que están certificados y acreditados para poder dar ese eh, esa, esa certificación. Por ejemplo, uno de ellos nos dice Tecnológico de Estudios Superiores de ECATEPEC. Entonces, ahí en ese mismo apartado nos da la información de los teléfonos y el correo de este tecnológico. Podemos comunicarnos ahí, solicitar la información de esa certificación y ellos nos canalizan con los especialistas, los eh, eh, las personas que están como prestadores de servicios para que nos puedan ofrecer ese diagnóstico, el diagnóstico puede ser gratuito, yo puedo acudir al tecnológico, decirles que estoy interesada en certificarme en este estándar, eh, ellos me canalizan, puedo solicitar un diagnóstico gratuito y de ahí definir si requiero capacitación o puedo evaluarme ya directo para eh, o poder obtener una certificación. Entonces, esa es la manera en la que podemos investigar y dar con las personas que tienen estas certificaciones.
1: Oigan, ¿y si son maestras de aerobics? Ahí, Claudia.
2: Sí, claro. Ya eh, te ha
1: tocado. De hecho, yo he visto sí. en sus redes sociales, que ahorita al final que nos dé sus redes sociales, yo he visto que Claudia anda certificando a las personas en los gimnasios, ¿cierto?
2: Sí, eh, justamente eh, existen ya lo que tiene que ver con actividades físicas que es súper importante hoy día también eh, poder tener ese, ese sector, poderlo trabajar. Y tenemos, por ejemplo, el estándar ESE 1071 que es activación física a través del baile aeróbico para jóvenes y adultos en espacios cerrados y abiertos. Y este va para lo para la parte del sector productivo Esa tú educativo. La has dado. Esa
1: tú la has dado, Exactamente, no, tenemos la gente necesaria. ¿Cuántas horas tienen que invertir para certificarse
2: en un estándar de estos? Aquí depende mucho de cada estándar. Cada estándar tiene sus características propias. Eh, vamos a suponer, si yo requiero una capacitación, vamos a suponer, yo hago mi diagnóstico. Y dentro de ese resultado eh, arroja que yo necesito capacitarme primero para poderme evaluar. Aquí va a depender de el tipo de estándar y qué es lo que necesite capacitarme. Puedo tener una capacitación desde tres horas hasta 16, 24, 30, todo dependiendo del tipo de estándar, porque los estándares se miden por niveles también, es lo que niveles te iba a decir. de complejidad. A ver, ¿nos
1: puedes nos puedes explicar por qué que si es el 5, el 1 no Exactamente, sé? Exactamente, existen
2: cinco niveles de complejidad para cada estándar y dependiendo de cada estándar tiene mucho que ver con la preparación y formación de las personas. Por ejemplo, un nivel 2 eh, es, por ejemplo, el de cocina que ahorita fue el que checamos, Cocinas Industriales, es un nivel 2, es apto totalmente para personas que hayan terminado un nivel secundaria, un nivel bachillerato, digo sin problema una persona a nivel licenciatura y conforme van pasando los niveles el estándar es más complejo, en este caso activación física de baile aeróbico al igual que el de instructor de capacitación estamos hablando de un nivel 3. Uh -huh. De complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, se va desarrollando el estándar y nos va requiriendo más preparación, más formación y hay que hacer mayor demostración de las actividades que sabemos
1: hacer. Exactamente, así que es muy importante desde un inicio que preguntemos todo esto y cuánto tiempo nos va a llevar y hay algunos que se llevan en línea, ¿no, Claudia?
2: Exactamente, hay veces que sí, es, sí pode, podemos capacitarnos eh, totalmente en línea, hacer toda la preparación, todo lo necesario para poder evaluarnos, presentar ese último examen final de acuerdo a la preparación que tenemos, llega un evaluador, eh, quien es el que va a tomar toda la información necesaria, va a recopilar las evidencias necesarias para poder demostrar que si soy competente o todavía no competente. De acuerdo, cada estándar tiene una ponderación que nos indica si somos competentes o todavía no competentes, en el caso de que no. Este evaluador tendrá que darme una retroalimentación de mi ejercicio de ese examen final, eh, reforzarme y orientarme ante las áreas de oportunidad para tener una segunda oportunidad y poder evaluarme más adelante, ¿no? Trabajar en esas áreas de oportunidad para regresar a volver a hacer un examen, que puedan tomar mis evidencias y ahora sí cumplir con mi objetivo.
1: Porque es todo un proceso, no se crean también que es así nada más, o sea, vale la pena hacerlo porque te da mucha estructura, te da metodología, pero es un proceso que tienes que llevar, reunir evidencias y después como que presentar, es como tipo examen profesional, ¿no?
2: Exactamente, así es, es una serie de evidencias que nos marca el mismo estándar y que por medio de una capacitación nos pueden orientar. O por el contrario, si dentro de ese diagnóstico mi ejercicio, mi resultado es favorable en, en el cual estoy totalmente preparado para poderme evaluar, entro directo a evaluación. Únicamente me van a pedir las evidencias que hay que presentar para poder realizar todos estos exámenes.
1: Exacto. ¿Y esas evidencias en qué consisten, Claudia? Por ejemplo, de una persona que está certificando en educación física, en el de gimnasios, ¿no? Por, Ajá, ejemplo. por ejemplo,
2: activación física a través del baile aeróbico para jóvenes y adultos. Si yo me meto a lo que es el estándar, vamos a ver la descripción de ese estándar, lo que es la ficha técnica. Y vamos a ver qué nos dice... Este estándar de competencia dirigido a personas que deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para un instructor que realiza activación física con baile aeróbico para jóvenes y adultos en espacios cerrados y abiertos, el cual debe comenzar con la planeación de las sesiones de activación física, es decir, un instructor que ejecuta una activación física para adultos adultos, eh, ya sea en espacios cerrados o abiertos, debe tener una planeación. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de una cuestión de salud. No es nada más como ponernos a calentar, pónganse a brincar, pónganse a correr y listo. es Porque el calentamiento, además,
1: ¿no? les voy a contar, yo fui maestra de aerobics 10 años y yo tenía mis certificaciones, pero hace muchos años no había esto no este y teníamos por ejemplo personas de alto riesgo uh -huh, que eran entonces... las embarazadas las personas con algún problema de salud o bien este las personas mayores no es, y no podíamos darles exactamente lo mismo uh -huh, justo por eso porque por no es lo mismo darle una, un tema de actividad física a un chavo y es más, ni a un niño, o sea, también los niños no pueden elevar tanto su ritmo cardíaco es todo todo un tema si sí me dediqué a dar clases 10 años me dediqué a dar, entonces sí tengo idea de eso, por eso me llamaba también mucho la Exacto. atención, porque dije, qué padre que actualmente ya exista una certificación de, de esa área.
2: Exactamente. Le y da sí, mucha
1: seriedad, ¿no?
2: Así es, porque debemos de conocer bien a la persona que está entrando a la activación justamente eh, por medio de una ficha de identificación. Por ejemplo, aquí nos indican que debe de existir una ficha de identificación de personal como responsiva. Es decir, que si una persona es hipertensa, eh, la persona que le va a dar la activación lo sepa que es una persona hipertensa. ¿Por qué? Porque sí. en algún momento siempre puede Siempre preguntaba,
1: yo siempre preguntaba, ¿algún problema, columna, rodilla, cadera, este, alguna caída, alguna cirugía? Sí, siempre preguntaba, ¿por qué? Pues de repente les pones algún ejercicio, imagínate que lesionas a alguien, ¿no?
2: Exacto, así es. Entonces, imagínate lo importante que podría ser, eh, por ejemplo, aquí nos dice, monitoreando la frecuencia cardíaca, eh, de la persona durante la activación o en las diferentes partes de la activación eh, hay veces que imagínate lo importante que es que una persona que se dedique justamente a dar todo este tipo de activación, dígase zumba, aerobics, eh, eh, diferentes modalidades que hoy día existen que puedan estar certificados justamente para poder complementar lo que ya vienen haciendo y tener mayor cuidado de esta eh, tan importante función ¿no? que tiene que ver con la parte física y la salud de las personas.
1: Exactamente, Clau. Pues vamos a ir a un corte y regresando nos pláticas, porque Claudia también está haciendo el tema de la certificación de capacitadores. ¿no? Así es Entonces así. digo Ese es otro tema Y me imagino que es otro nivel Y entonces ahorita Regresando al corte Que nos platica Cómo le va con este tema Bueno Regresamos aquí con ustedes A Tejiendo Vidas
4: Una niña triste en el espejo Me mira prudente Y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina Que lo rompe todo que dibujé
1: Ya estamos de regreso con ustedes en esta plática tan interesante de la certificación de capacidades, porque sí, hay que hacerlo, tenemos que acercarnos para profesionalizarnos en todo, en todas nuestras experiencias, nuestro expertise, sobre todo busca de eso, ¿no, Claudia? O sea, que, que sea más profesional, aunque sean, este, como que, ay, es que esa como que a lo que me dediqué, porque por alguna situación no quise, no pude lo que quieran, no quise o no pude ir a la universidad o demás, pero puedes certificar lo que has estado haciendo, tus experiencias, ¿no? Tu, toda tu expertise se puede certificar.
2: Exactamente, es importante saber esta herramienta Mira, el conocer tiene 26 años de existencia Imagínate Y al día de hoy puedo encontrarme personas que aún es un tema nuevo O un tema para totalmente Para mucha gente es un tema
1: nuevo Para mucha gente Ni siquiera saben Y cuando les hablas es así de conocer, o sea, como sí, todavía no, no, no lo, como que no es algo muy común, uh -huh. le hace falta también más, Por más, más promoción, información, más exacto. promoción, ¿no? O Así sea, es. justo para hacer valer el expertise de cada persona.
2: Así es, hay muchas personas, sabemos muchas personas que vamos desarrollando cierta experiencia de forma empírica, conforme se nos va presentando las historias de la vida, el tener que trabajar, el tener que aprender de un día para otro, pues lo vamos desarrollando. Y qué mejor que hoy día saber que contamos con una entidad en donde podemos apoyarnos y certificar justamente lo que ya sabemos hacer para seguir caminando de una manera más profesional. Eh, como lo comentabas hace un momento, Lore, no es lo mismo decir soy una capacitadora a decir soy capacitadora certificada. ¿Por qué? Porque ya tan solo por empleabilidad eh, cambia mucho. Eh, mi desarrollo es diferente, mi profesionalización es, es totalmente diferente. Es como cuando
1: vas a buscar una chamba y te dicen, se tituló, ay no, ay no, no me titulé, ah, es que sabe que necesito a alguien con cédula, ¿no? Exactamente. Pues exactamente lo mismo, oye, soy cosmeatra, oye, ¿te certificaste? ¿no? Por ejemplo, imagínense qué importante este tipo de herramientas que realmente van a impactar en su vida como le digo a mucha gente, es algo que te llevas en una mochilita ya para donde vayas, o sea, ya es tuyo, ya nadie te lo va a quitar, esa capacitación, esa certificación. Pero además, otro tema importante, ¿hay que estarla renovando?
2: Sí, eh, de acuerdo a cada estándar y lo que me indique cada ficha descriptiva del estándar, me va a dar la información de cada cuánto tengo que renovar esa certificación, porque se renueva justamente por todas las condiciones que van cambiando dentro del campo laboral. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy, muy significativo es el estándar S0217, hoy día S0217.01 que es para impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial, grupal. Este estándar eh, es uno de los estándares, considero yo, más importantes y muy eh, enriquecedor a nivel profesional. Estos dirigidos para capacitadores, facilitadores e instructores de capacitación, independientemente del tema. Ahora, la actualización acaba de entrar el julio. ...del año pasado, es decir, 2021, y vino con ciertas características significativas en cambio. Una de ellas es justamente la parte de eh, los cuidados de seguridad y higiene que debemos de tener dentro de una capacitación, todo ello detonado a partir de la pandemia. A partir de la pandemia pues hay que utilizar el cubrebocas en espacios cerrados, si estamos muchas personas, cierta distancia, gel sanitizante y todo esto ya lo marca el nuevo estándar. El estándar anterior no lo indicaba, no era necesario, sin embargo a raíz de ese cambio se vio en la necesidad de justamente dentro de esta actualización pues establecer este tipo de características dentro de una capacitación.
1: Sí, y fíjense que muchas este, se toman en línea, pero muchas también se pueden hacer de manera presencial. Yo me imagino que hay algunas que son forzoso de manera presencial, ¿no?
2: Sí, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones productivas, eh, sí o sí es presencial.
1: Claro, así que échenle ojo y se pueden certificar tu amiga, amigo que te dedicas... No sé, a los temas de la construcción, al manejo de maquinaria pesada, eh, la cocina. Creo que también hay hay de, de para meseros, ¿no? Sí, también. Imagínense, en vez de trabajar en, en algún en, en, en lugar X, podemos ir a un hotel, podemos ir a un super restaurante y llegar y decir, bueno, tengo mi expertise de tantos años, pero además traigo mi certificación, uh -huh. exactamente. Oye, pues qué interesante, Claudia. Y qué tal, qué tal te va después de esta pandemia, este, cómo ha estado la situación con las certificaciones.
2: Pues justo eh, a partir de la pandemia, pues veníamos eh, trabajando. Yo creo que esto fue a nivel general, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó eh, el dormir un día con una situación y despertarnos al siguiente día con otro panorama totalmente diferente. Pues fue eh, un golpe muy fuerte para todos. En mi, en mi caso fue pues, trasladar toda mi forma de trabajar a un contexto en línea, aprender eh, plataformas de un día para otro, ¿no? eh, que si bien ya existían, si bien ya veíamos venir la parte tecnológica, eh, con pandemia se aceleró al 300%, entonces fue o, o aprendo y sigo caminando dentro de estas adversidades, o me quedo en el camino, ¿no? Yo creo que muchas personas pasaron por esta situación en el quedarse en el camino. Eh, sin embargo, justo ahí es cuando yo también busco qué otras eh, certificaciones necesitaba yo para poderme desarrollar y seguir caminando dentro de mi proyecto profesional y uno de ellos es justamente aprender a dar los cursos en línea que ese también es un tema que se puede certificar porque finalmente las condiciones son diferentes. Las personas aprendemos de una forma diferente cuando estamos en un presencial a cuando estamos a un curso en línea. Entonces, de igual manera, también el mercado laboral cambió muchísimo porque muchas empresas empezaron a dar cursos, no incluso gratuitos, y, y tal vez, y me atrevo a decirlo, es sin ninguna preparación previa de cómo, de, cómo, es, la, cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto en línea. ¿No? Sin claro. embargo empezamos a encontrar un montón de, de material y, y pues todos empezamos a consumir, a consumir, a consumir y hoy día todo ese material ni es ni tiene la preparación suficiente ni hay un documento que pueda avalar lo que aprendimos en ese momento.
1: Pero es que nos agarraron en tren bala, o sea todos nos tuvimos que subir, como bien lo dices, de un día a otro, así que de repente y se cierra y nadie va a la escuela y trabajas y los que puedas se van en línea y los que no nos... de repente nos cambió la vida... De un día para otro y aprender a usar plataformas, la computadora. Ahora, Claudia, nosotros somos mujeres muy afortunadas, ¿no? Que tenemos acceso a todo eso. ¿Tú te imaginas lo que pasó con todas esas mujeres que hacían trabajos administrativos de limpieza, de apoyo, de betra lleva? Esos son los primeros que volaron uh -huh. durante la pandemia. Y esas mujeres, por más que hubieran tenido las ganas de seguir trabajando, se fueron a su casa sin trabajo, ¿no? Y es cuando les digo siempre y en todas partes, esta pandemia tuvo rostro de mujer y uh -huh. tiene rostro de mujer, porque fueron las principales afectadas o fuimos las principales afectadas en la pandemia. Y esa, ese tema de la falta de, de conciliación en la vida personal, laboral y profesional, justo tú que hablabas de temas de seguridad, de higiene y demás, bueno, ese es un tema de cultura organizacional también, de, de, de cultura este laboral, con perspectiva de género, que ya en algún momento, en algún foro, este, que estábamos juntas, un tema de empresarios, lo abordé, y es la falta de conciliación en la vida personal, laboral y profesional, lo que lleva a las mujeres a quedarse sin espacio, porque si tú le empiezas a preguntar cuántas horas destina a la casa, pues, todo el día, cuántas uh -huh. horas destina al trabajo, pues, todo el día, oye, ¿y tú cuánto tiempo te destinas? No, pues, o sea, a veces, si al caso me da tiempo de meterme a bañar corriendo sí. y, y salir a atender a toda la familia. Y esa falta de conciliación también lleva a las mujeres a un desequilibrio total. Y es justo cuando les digo, les digo que esta pandemia tiene y tuvo rostro de mujer. Y actual, actualmente las mujeres somos las más afectadas con todo esto. Y aún así hemos buscado herramientas y la forma de seguirnos preparando. O sea, y una muestra de ella es Claudia y muchas otras mujeres que tuvieron que... Este, seguir con sus negocios, con sus proyectos a través de plataformas, del Zoom. Aprendimos además todos a usar el Zoom, la conferencia, la conferencia en el WhatsApp, digo, el, el Teams. Todos los formatos que te puedas imaginar. Esta, no, este no, porque este dura 45 minutos. Uh -huh. No, este así, porque este no sé qué. Y así nos ha pasado. Y gracias a Dios llegó a ser mucha fortaleza. O sea, a mí también, por ejemplo, los programas de radio me tocó transmitirlos por teléfono muchas veces. Porque no teníamos este cómo venir a la estación y pues nos tocó o mandar los grabados. demás O sea, todas buscamos la manera de hacer nuestra chamba, ¿no?
2: Y eso es sumamente importante, ¿no? El reconocernos, entrando ya en un tema eh, más de mujer, más de empoderamiento, es justamente eh, el poder tomar con proactividad las situaciones que se nos presentan. Siempre va a haber situaciones muy complejas, crisis, hemos tenido todo tipo de crisis. Sin embargo, aquí lo importante es justamente poder analizar de qué forma voy a seguir caminando hasta la adversidad. Eh, no podemos esperar a que todo se cambie, todo se modifique o todo vuelva a ser como antes porque definitivamente eso no va a suceder. Entonces es importante mejor eh, tomarlo con proactividad, saber qué está en nuestras manos cambiar, qué no, lo que no podemos dominar, controlar, lo desechamos para no generarnos tanto estrés y mejor enfocarnos en qué puedo cambiar hoy día. Muchas mujeres nos quedamos sin trabajo probablemente ante esta situación y hoy eh, debemos de aperturar, ¿no?, Aperturarnos a ver qué podemos ofrecer hoy día, qué puedo cambiar hoy, qué puedo ofrecerle hoy a la vida y transformarme junto con toda esta transformación
1: que ha sido lo que es la pandemia. ¿no? Exactamente, y es buscar sí. las fortalezas, justo. Así es. es buscar esas zonas de oportunidad y pues salir adelante. Qué bueno, Claudia, que a pesar de todo esto tú lograste mantenerte. Y bueno, y era la pregunta que yo te hacía: ¿actualmente ya empezaste a regularizar este tus certificaciones? Sí,
2: claro, sí, justamente ahorita ya estamos empezando a trabajar eh, para todo este tipo de asesorías, certificaciones, tanto presenciales como en línea, seguir trabajando por profesionalizar, profesionalizar más eh, actividades laborales y por qué no también en este camino de seguir apoyando pues, a más mujeres, en poder empoderarlas, asesorarlas, ayudarlas para irnos eh, pues caminando de la mano ¿no? rumbo a, a mejores condiciones para nosotras.
1: ¿Alguna alguna novedad que tengan ahí en, en la página de conocer? ¿Alguna que no te imaginabas? ¿Alguna certificación?
2: y Pues ahorita lo muy actual, lo muy novedoso es justamente todo lo que tiene que ver con uñas, eh, con toda la parte de belleza, eh, lo que tiene que ver con cejas, maquillaje, eh, barbería... O sea, son temas hoy día eh, que muchos eh, están jóvenes. Están profesionalizando, muchas chicas,
1: porque ya no es nada más voy y tomo el curso que, que están dando en la esquina de no sé dónde, ¿no? Uh -huh. Y compro mi cajita de material y todo, no. Es que también hay que tener... Este hay que profesionalizar este tipo de, de empleos.
2: Sí, exactamente. Entonces, eso está súper padrísimo. Es una línea que, que estamos eh, promoviendo también. Ya estamos por ahí trabajando varios chicos, varias chicas, eh, que queremos profesionalizar justamente esa parte del oficio que tiene que ver con la belleza.
1: Sí, todo lo que es cosmiatría también, ¿no? Así es. Es que imagínate, le pones un producto a alguien que le lastimas la piel o le pasa algo, todo debe de ser muy profesional. Así de las es. uñas parece broma, pero también tiene su, su nivel, ¿no? El de
2: pestañas también, pestañas Imagínate, una a una, vista. la técnica una a este también ya se certifica. Justamente porque a pesar de que podemos eh, considerarlos como un tema belleza, finalmente tras esa belleza hay una cuestión de salud. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con los materiales y con todas las técnicas que se están utilizando porque finalmente hay contacto con las personas.
1: Exactamente, oigan, entonces acérquense a las profesionales. Ahorita al final, Claudia, nos das tus redes sociales y en dado caso pregunten y si hay alguna certificación que ella no maneje, las puede también asesorar o los puede asesorar y decirle, sabes que yo no la manejo porque hay unas muy especiales, pero puedes ir a tal, a tal o te puedo canalizar con tal persona, ¿cierto?
2: Así es, exactamente. Lo que yo puedo ayudarte con los estándares que están en mi dominio, con muchísimo gusto. O también si tú tienes alguna duda eh, referente a alguna certificación, aunque no sea de mi dominio, yo te canalizo con los especialistas para que te den el, la atención
1: necesaria. Exactamente, pues bueno, regresamos con Claudia ya para cerrar este programa, los vamos leyendo aquí en redes sociales, este es su programa Tejiendo Vidas, y el día de hoy ya estamos con certificación de capacidades, regresamos.
0: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a el miedo ya me recorría, mientras cruzaba los tras la puerta. La carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez, mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez, mano, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez, mano. Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites, que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Va pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña que quien se quiere
4: No, tonto, tonto, tonto eres
0: Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda Se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta Se hace tu cerebro más pequeño Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen, una vez mano, por favor, que estoy cansada y no puedo correr, corazón, una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen, voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla,
1: pues ya estamos de regreso aquí con ustedes en Tejiendo Vidas, platicando de temas muy importantes y uno de ellos es que no se dejen sorprender. A ver, Claudia, dinos, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que la persona que me está dando desde el curso, desde la capacitación hasta el tema de la certificación, es una persona seria? ¿Cómo, ¿Cómo podemos saberlo? ¿Dónde entramos? ¿Qué hacemos?
2: Claro, cualquier centro evaluador o evaluador independiente debidamente acreditado, así como entidad certificada u organismo certificador, cuenta con sus acreditaciones. Son documentos que deben de estar visibles al público. ¿De acuerdo? Entonces, donde nosotros recibamos esa información en atención al cliente deben de existir esas cédulas de acreditación, hay números de registro, que eso es lo que nos da la pauta de saber que la persona está debidamente registrada. Ahora también, cuando yo entro a realizar un proceso de evaluación, también es importante... Que eh, la persona que me está atendiendo va a existir de por medio diagnóstico, va a existir de por medio un registro ante la plataforma Conocer, son documentos que me tienen que eh, obsequiar una copia a mí como, como candidato. Eh, va a haber un, un, este, una planeación de la evaluación como tal, en donde mi evaluador me va a indicar todos y cada uno de los criterios que me va a ser evaluado, estableciendo fechas, dirección del lugar para el examen final y todo eso debo de tener también copias yo Debe de entregarme una copia de derechos y obligaciones como usuarios del Sistema Nacional de Competencias. Es una información que también es importante que me la tienen que dar por medio de un tríptico. Y bueno, finalmente es, es información que muchas personas desconocen y que al momento de que pagan una certificación, pagan eso, una certificación, si sí saber realmente cómo es el procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se
1: dejen sorprender porque ya te llegó un caso. ¿no? Así es, Y entonces hay personas a las que a las que les engañan, les dicen que están dados de alta, que están haciendo tal proceso y pues también hay que decirlo que no es algo que se te se de, de manera gratuita, tiene un costo. Entonces les cobran y a la mera hora resulta que no existía tal.
2: Exactamente, no existe ni siquiera un registro de la persona que que pues ahora sí que fue el candidato que hizo ese proceso, ni siquiera existe un registro.
1: Tú te tienes que ver cuando estás haciendo el proceso, o sea, tienes que encontrarte en la lista.
2: Exactamente, se realiza un registro y es una, eh, una ficha de registro como tal En donde aparece eh, mi nombre y todos mis datos para poder eh, realizar un proceso de evaluación dentro del Sistema Nacional de Competencias.
1: Ahí está entonces mucho ojo y mucha atención para que si es que van a iniciar su proceso, encuentren la información en la plataforma y no los vayan a engañar, no los vayan a sorprender, les cobren lo de la certificación y resulta que no pasó, porque ya conocemos de casos que se que sí ha sucedido así, ¿verdad? Así es, exactamente, tener mucho cuidado. Ay, pues sí, pues bueno, entonces estamos a punto de terminar el programa y antes de cerrar, Claudia, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden acercar este, tu correo electrónico, tus redes, para que te escriban, para que te pregunten del tema de certificación de capacidades?
2: Claro, mis redes sociales son en LinkedIn Claudia Ramírez Contreras, en Facebook estoy como Clau Ramírez como Claudia Ramírez Contreras también, en Instagram como Claudia Ramírez Contreras y mi correo es serimar.clau.gmail Punto com.
1: Pues muy bien, ahí pueden encontrar a Claudia. Escríbanle cualquier duda. Y a mí me encuentran en el Facebook, en mi fanpage, en Lore Ramos. Este, Escríbanme preguntas, dudas, con muchísimo gusto. Este su programa Tejiendo Vidas. Y primeramente, Dios, nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a abordar un tema psicológico también del círculo de la violencia para la próxima semana en punto a las 6 de la tarde. Nos vemos por aquí. Y mientras disfruten su semana, pásenla bonito. Y pues las lluvias están muy fuertes, así que con mucho cuidadito por las tardes que tengan excelente semana y les mando un beso y nos vemos aquí en Tejiendo Vidas
4: La sociedad la mujer se debe valorar son madres son esposas son hijas la alegría del hogar ni una menos ni uno más por favor que esto acabe de verdad acabe de verdad el control porque a quien tanto querías le causas tanto dolor ni una menos pide la sociedad la mujer se debe valorar son madres son esposas son hijas la alegría de los